0: Hipotecarios Podcast,
1: el mundo de la información en constante evolución. Hola, ¿qué tal queridos amigos profesionales de la información? Es un gusto para nosotros, los locos de Hipotecarios Podcast, estar de nuevo con ustedes. El día de hoy lamentablemente no contamos con Santiago Villegas, pero sin embargo... Antonio y Tatiana. Hola, ¿qué tal, Toño? Hola, ¿qué tal, Tati?
0: Hola, Hola ¿qué tal, amigos? Bienvenidos. Adelante, Tati. Bienvenidos a todos a esta sesión de hipotecarios y a este nuevo podcast.
2: Buenísimo. Pues de igual forma, sí. bienvenidos acá desde una biblioteca pública de, del Valle de Mexicali. Este, que se escucha algo de ruido porque tenemos un grupo de estudiantes pero un placer siempre estar participando con ustedes.
1: Hombre, eso está genial, que haya un poco de ruido y que la biblioteca tenga vida, ¿no? Finalmente.
2: Bien. Así es, bueno, es parte chicos, de nuestra evolución.
1: Genial, eso me parece perfecto. Chicos, hoy estamos acompañados eh, de Alejandra Quiroz. Ella, ella ya nos contará un poco a qué se dedica, pero en realidad es que yo le sigo por redes sociales particularmente. Ahí es donde yo la encontré. Eh, ella es bibliotecóloga y bueno, ya ahora, ya ahora nos, nos contará un poco su experiencia. La he visto muy ligada a los temas de, de promoción de la lectura, trabajando con literatura infantil y juvenil, eh, aspectos educativos y muchas otras cosas más. Pero bueno, bienvenida Ale, un gusto tenerte por aquí en Infotecarios
3: Podcast. Hola Saul hola compañeros, muchas gracias por invitarme y, y darme este espacio.
1: Al contrario, para nosotros es un gusto y bueno, cuéntanos, Ale, un poco sobre qué es, lo, qué es lo que sueles hacer, a qué te dedicas, cuál es tu labor, cuéntanos un poco.
3: Sí, no soy bibliotecóloga, este, soy lo que los bibliotecólogos a veces llamarían eh, bibliotecaria eh, ahí, empírica. Este, en realidad llevo 10 años trabajando en bibliotecas, empecé en la biblioteca escolar y de ahí me pasé a la pública en la Biblioteca Vasconcelos donde coordiné los servicios educativos este, de 2016 a 2018. Eh, y bueno, pues toda mi, mi labor se está más orientada por promover el aprendizaje en las bibliotecas eh, y en paralelo la lectura, ¿no? También como mediadora en primarias, ¿no? Fui lectora voluntaria del programa de nosotros entre libros de IBI y también trabajo en una editorial de libros... Este, del libro-álbum, que son libros eh, normalmente dirigidos a niños, pero que cualquier persona puede disfrutar. Eh, entonces hago eso, ahorita estoy más como eh, consultora independiente, haciendo dando cursos a bibliotecarios, este, maestros, promotores de lectura, redactando guías eh, didácticas y todo lo que se pueda, porque ha sido un año catastrófico para mí, <risa> profesionalmente.
1: Bueno, en realidad es que has tocado varios puntos eh, Uno de ellos que a mí me interesa bueno, Me gustaría que nos comentaras un poco, un poco. Eh, Hay temas escabrosos por ahí, me da la impresión Cuando hablamos de la, de la Biblioteca Vasconcelos Y por ahí ya, ya, ya Toño hizo ahí un poco Una mirada perspicaz, por llamarlo de alguna manera eh, Hemos venido hablando a lo largo de, de este podcast muy, su, muy sutilmente sobre, sobre los aspectos de la Biblioteca Vasconcelos los cambios que ha habido eh, ¿tú, cómo, ¿tú cómo ves estos cambios que se han presentado con, con el cambio de administración eh, las nuevas autoridades la cuarta T y todos estos cambios que se han venido presentando particularmente en la Biblioteca Vasconcelos dado que tú lo has vivido eh, de primera mano
3: pues inesperadamente me parece que la Biblioteca Vasconcelos se convirtió en una suerte de territorio de disputa en este, la dirección general de bibliotecas ¿no? de repente cuando llegó esta persona a asumir el cargo como director general eh, pues supongo que tratando de entender a qué se enfrentaba eh, pues recibió como opiniones de todos lados y de ahí tomó una serie de decisiones arbitrarias y pues este poco fundamentadas en, en las misiones de una biblioteca eh, que bueno finalmente resultó en la salida abrupta de daniel goldin 31 de enero de este año y pues con él todo el equipo que estábamos este eh, pues de su lado no de su lado porque pareciera que es una cuestión de bandos pero sí que entendíamos el proyecto que estamos desarrollando ahí ¿no? entonces pues ellos eh, redujeron drásticamente la cantidad de actividades educativas que se estaban dando a la fecha en la biblioteca eh, han también un poco modificado las reglas de convivencia, ¿no? La biblioteca se había orientado como un espacio hospitalario, ¿no? un espacio que sabe recibir y que recibe a todos los que quieren estar ahí. Eh, la cuestión de las personas sin hogar se convirtió en un problema, ¿no? Porque había quienes abiertamente empezaron a manifestar que traían chinches y este, olían mal y una serie de cosas que habíamos logrado mediar anteriormente, pero ya para, para esta administración, pues sí, se ha vuelto como una un rechazo tajante, ¿no? Eh, también ha caído, me parece, un poco el préstamo de los libros, ¿no? Este, las visitas, pues, más o menos siguen igual, eh, porque, al final de cuentas, es un espacio que convoca por sí mismo, ¿no? <coughs> también hay que pensar que ya tiene 13 años de existencia, los últimos seis quizá habrá consolidado su relevancia en la sociedad y, sobre todo, para atender a la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero, eh, digamos que no... El, el rasgo que tratamos de darle, ¿no? De distinción bajo la administración de Daniel Goldín, pues ese se perdió definitivamente, ¿no? Este, ahí, pues, sobrevive un poco por la inercia, pero sí que se ha visto, eh, pues, nermado su impacto, sobre todo, ¿no? Su relevancia. Si miras también las redes sociales, pues es, a mí me parece un poco aburrido ver tanta foto de la infraestructura, ¿no? Porque además, pues como biblioteca tratamos de quitarle todo el rollo de la mega biblioteca y de las instalaciones y concentrarnos más en lo que pasaba en este espacio. Y ahora todo es fotomontajes de, no sé, Batman en la biblioteca o este, eh, alguna cosa ahí de efemérides, ¿no? O sea, sueño con una biblioteca que sobreviva a las efemérides y, y a su arquitectura. Ojalá que eso se pueda, eh, eh, pues... Cambiar el próximo año, que este año les haya sido para aprender y, y pensar, innovar, ¿qué pueden hacer? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué rasgo distintivo le pueden dar a la biblioteca y no, pues no estar con estas cosas medio raras, recicladas, este, fáciles, obvias incluso?
2: Claro, Yo hay varias cosas. Es, es importante, perdón, perdón, Saúl. Sí, sí, sí. <coughs> es importante eh, concientizar que un cambio no tiene que ser 100% desechar lo que ya se hizo ¿no? un, un cambio radica a partir de las cosas buenas que han hecho y de ahí innovar sin embargo en las bibliotecas sucede que estamos obligados a adaptarnos a nuestra comunidad, no a la comunidad a nosotros sí. entonces la demanda que tenga la comunidad es la que debemos de tener el estandarte puesto, no debe ser partidaria, no debe ser política no, debe ser una revolución social de inclusión de suma de esfuerzos, de suma de servicios y no podemos desechar lo que se ha hecho sobre todo cuando se ha hecho bien yo realmente, si algo me sorprendía era cómo manejaban el Instagram en, en la Vasconcelos era tan novedoso, tan cálido tan eh, cercano a la gente que eso no se había roto, como tú dices eh, cuando recién se inauguró la Vasconcelos fue un elefante blanco en la época de Fox que tuvo sus asegunes y después retomó vida y movió fue un ícono de la red de bibliotecas y la verdad sí es triste que aunque no compartas la visión pero que sepas el entorno de una biblioteca o para que esto una biblioteca no no somos salas de lectura o sea necesitamos co correlacionarnos con la comunidad y creo que es lo que se ha dejado de hacer y que todos los que de alguna forma estamos involucrados aquí, y que teníamos cierta admiración por el trabajo que se había hecho a partir de a lo mejor una biblioteca un poco snob para, para la red, que hubo mucha inversión, humanizarla y bajarla al nivel de la población de la Colonia Guerrero, de la Colonia que tienen alrededor, Santa María y demás, pues era el, el estandarte y el pues el plus que habían logrado, ¿no? Entonces sí creo que que es triste que se desechen y siempre para poder hacer una transformación hay que hay que recordar y reconocer la historia. Y sobre todo meterte un poquito a la investigación y adaptarte a lo que ya está y a lo mejor mejorarlo. Pero no, no puedes desestimar lo que ya se hizo tantos años.
1: Yo veo varios factores ahí. Finalmente la biblioteca pública es una, una entidad que debe ser inclusiva. Eh, y debe ser un ente social por consecuencia. Eh, si analizamos casos como, por ejemplo, las bibliotecas en Estados Unidos, vemos que son un centro de refugio de, las, de, la, de la gente que no tiene eh, un, un techo o una casa, que es el sitio en donde llegan y, y pueden compartir y pueden eh, hacer uso de las instalaciones, leer un libro, calentarse, eh, en fin, varias cosas que, que por ahí se, se presentan. Eh, Creo que la biblioteca pública debería seguir atendiendo ese tipo de aspectos sociales, y si no los atiende la biblioteca pública, eh, realmente creo que sería un desperdicio. Esa es una, una perspectiva muy, muy particular. Ahora, adicionalmente, creo que hay algunos factores adicionales también. Eh, si bien es cierto, con administraciones pasadas, eh, las redes sociales habían sido eh, punta de lanza y habían sido incluso un ejemplo, me daba la la impresión en términos generales, no solamente para México, sino para, para varios países de la región, eh, para, hablando particularmente de Latinoamérica. Eh, claramente esperamos que, que todo este proceso de cambio, eh, que al final los cambios también a veces dan un poco de vértigo y pueden, pueden, eh, pueden no ser los, los mejores o, las, o tomar las mejores acciones. sí que esperamos que, que, esto, que esto cambie y mejore de una forma eh, positiva.
2: Así es, somos parte de la comunidad. Uh
3: -huh. Creo que no sí, sobre todo pensar... ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí. Okay. Eh, sí, o sea, sobre todo como la parte de entender, ¿no? Que, ¿Cuál es la misión de la biblioteca pública, ¿no? ¿Cuál es su vocación? Que también este, eh, actualizarse, ¿no? En las prácticas y los discursos que rodean a las bibliotecas públicas, ¿no? O sea, aquí creer como seguir alimentando el ideal vasconcivista, pues... Sí, que es importante, es una inspiración, este, en su tiempo pues, eh, pasaron cosas interesantes, pero ya hay que ponerse en el siglo XXI, ¿no? Y sobre todo mirar, mirar a nuestros compañeros de Latinoamérica, ¿no? Mirar a Chile, mirar a Colombia, que todo lo que han hecho tan fuerte, tan políticamente decidido por la sociedad, eh, pues sí, implementarlo, ¿no? Este, en, en México, México, no puede ser que tenga 7400 bibliotecas y la percepción de los ciudadanos sea que no hay biblioteca cerca de su casa cuando hay por lo menos una biblioteca por municipio no entonces eso es como es preocupante entonces espero que en breve se pueda poner al día en, en ese sentido
2: Claro, ahí todo depende también de renovar y actualizar el contrato tripartita que se tiene con los estados los municipios y la red nacional de bibliotecas porque es obsoleto todo el mundo se responsabiliza de alguna forma en la creación, en la, en la apertura de las bibliotecas, pero nadie se garantiza en cuanto a la tecnología y en cuanto a la, al acervo. No hay un desarrollo de colecciones que sea constante y que de verdad se adapte. O sea, hay bibliotecas que tienen 30 años con el mismo acervo y eso es preocupante. Pues desde ahí parte el atractivo también para nuestros usuarios.
3: Y el personal a cargo también, ¿no? Este, creo que uno de los grandes desafíos de las bibliotecas eh, municipales es esta situación en la que se le asigna el, la coordinación de la biblioteca al cuate que apoyó al, al presidente municipal, ¿no? A quien se le debe un favor político cuando debe. Digo, ¿a qué tenemos una carrera, unas escuelas enseñando la carrera si estos bibliotecarios no van a poder insertarse en esa fuerza de trabajo, ¿no? Este, entonces, sí, hay muchos, muchos cambios, pero yo no sé si las este, autoridades competentes tengan la visión y, y, uno, quieran hacerlo, y dos, entiendan, ¿no?, la dimensión política y social de las bibliotecas públicas, ¿no? Creo que es una noticia que no les ha llegado y se nota sobre todo en, en su... pues, que, que es muy ajeno, ¿no? O sea, este... Cuando no eres usuario de biblioteca pública, pues, ¿qué tanto te puedes imaginar que sirven, no? Este, digo, yo llegué a las bibliotecas públicas muy tarde, eh, pero muy rápido entendí su sentido, ¿no? Este, yo no sé qué, si este año ha sido, espero que haya sido un año provechoso para las autoridades y, y estén entendiendo la carga enorme que tienen ahí de, de responsabilidad para activarlas ¿no? este, y volverlas sí. relevantes para nuestro país.
2: Claro, finalmente esa desvinculación que hubo de las bibliotecas públicas con la escuela, la vinculación escuela-biblioteca, dio un margen para que las bibliotecas universitarias crecieran, pero se sintieran independientes o desasociadas completamente de las bibliotecas públicas, algo que no debe de pasar. En bibliotecas públicas debemos de hacer la formación de usuarios de edad temprana para que cuando lleguen a las universidades ya tengan un perfil de investigadores que tengan habilidad de, de, de información para poder sustentar sus tareas, porque eh, yo tuve la fortuna de estar también en bibliotecas universitarias y los alumnos llegan en cero, en cero. Y es algo que también se debería de buscar a través de la dirección general de bibliotecas de la Secretaría de Cultura, el que las bibliotecas se dejen de esa estigma de que eres universitaria, eres eres biblioteca y, y debes de trabajar sobre la misma directriz desde el que recibe a los de educación preescolar hasta los posgrados y, y especialidades. Digo, sí, salvo incluso, que tú tengas otro otro punto de vista.
3: Sí, incluso los autodidactas, ¿no? O sea, ¿dónde queda? No, por eso mi, mi relación con la buena... Eh, ...o lo que trata de promover más en las bibliotecas es la cuestión del aprendizaje, ¿no? Porque muchos años han este, restringido su tarea a una formación de lectores... ...que si bien es importante y necesaria también, que del aprendizaje, ¿no? Este, y, y hasta dónde te permites tú aprender. Normalmente pensamos que si he terminado la licenciatura... ...pues ahí, ahí acabó mi, mi carrera, ¿no? Este, o mi camino en el aprendizaje... Eh, sin embargo, sigues aprendiendo otro tipo de cosas, ¿no? Este, eh, hay mucho que descubrir todavía y, y entonces las personas autodidactas, las personas que les interesa seguir aprendiendo a lo largo de su vida, ¿dónde aprenden? ¿no? Este, ¿En dónde pueden hacer ellos este, esa carrera? ¿no? En, en la Vasconcelos hacíamos una, ofrecíamos una, unos talleres que se llamaban Bibliotecas Vinculadas, que justamente era eh, pues poder articular estas bibliotecas, este, la pública, la escolar, la universitaria y la del hogar, y ver cómo todas operan en, la, en el logro de objetivos eh, educativos, culturales, informativos.
2: Así es, porque el desarrollo y la formación debe unificarse para que podamos contribuir, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Saúl?
1: Sin duda alguna. Y, y bueno, aprovechando un poco esto, como has visto, ahora que nos mencionas un poco del aspecto de literatura y de cultura, como has visto la, la Feria Infantil, eh, la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que también es otro tema que tenemos por allí, eh, muy calientito, hablando de la realidad mexicana, en el cual ha venido con un cambio de sede, eh, de estar en en un parque a trasladarse al cenar, eh, cuando en años pasados al parecer ya era insuficiente el espacio y el local, y ahora pues bueno, nuevamente regresa al cenar, eh, particularmente yo no puedo estar presente ahora por ahí por México, pero, mm. pero cuéntanos un poco tu experiencia, dado que me parece que tú has estado directamente en esta Feria Infantil del Libro, en Feria, Feria del Internacional del Libro Infantil y Juvenil, ¿correcto?
3: Es correcto, sí, pues ahora en su 39 edición, ha vuelto al Centro Nacional de las Artes eh, después de estar tres años en el Parque Bicentenario, una sede que costó muchísimo eh, consolidar para que la gente decidiera ir, ¿no? Estábamos tan acostumbrados a ir al sur de la ciudad que solo mandarte al norte era este, problemático, ¿no? Y a pesar de la resistencia, pues mucha gente de, de la parte norte de la ciudad se acercó y tuvo esa oferta eh, única en su tipo en años, ¿no? Este y bueno ahora volvemos a, al parque que por razones de protección civil este ha pues, reducido significativamente el espacio de exposición no este pensemos en las grandes editoriales que tenían una carpa grande este, para exhibir todo su catálogo no realmente era como el único lugar donde podías ver todos sus libros expuestos este eh, para la compra eh, en el caso, por ejemplo, de las publicaciones de la Secretaría de Cultura, de EDUCAL y del de Fondo de Cultura Económica, están las tres agrupadas en una sola carpa, cuando el Fondo de Cultura tenía su propia carpa este, eh, por separado. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí uno de los rasgos que yo veo eh, preocupante es que la, la muestra de la colección a la orilla del viento pues, se reduce a un estante, ¿no? quizá con tres o cuatro repisas. ¿no? Este, y pues... ¿Quién sabe cuál fue el criterio para seleccionar los títulos que se exhiben? ¿no? Este, eh, la distribución incluso de los espacios no se entiende, no hay un catálogo de un directorio tal cual de editoriales que tú puedas este, consultar. Este, los programas de actividades se anuncian en la madrugada del día que corre. Eh, salió algo, En un primer momento salió un programa de presentaciones editoriales sin horarios. Eh, todo como muy alarmante. Y además, pues en la vigésima primera edición de, del Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, pues este el rasgo ¿no? que, internacional fuerte que lo caracterizaba pues se vio eh, también reducido. Me gustó, sí, porque también hay cosas que me gustan, eh, oh. que, que tuvieran lugar a experiencias locales, ¿no? este El martes hubo una, una exposición muy interesante sobre... Eh, algunos ilustradores indígenas ¿no? este, que como toman la estética de, de su comunidad para contar historias, me pareció formidable eh, se había dado muy poco espacio a, a estas personas eh, en, en otros años e incluso en todos los programas este, eh, de la Secretaría de Cultura en su historia y de, antes del Conaculta eh, también se cambió eh, la Bebeteca, ¿no? Antes, eh, un, río, un rasgo de la filigera, este espacio, denominado Bebeteca, que ahora se llama Sala de Lectura para la Primera Infancia. Y el cambio de nombre es significativo porque, por la práctica ¿no? que hemos desarrollado en estos últimos cinco años, nos revelaba que el nombre Bebeteca se quedaba, eh, los bebés, los niños, este, las personas de la primera infancia se quedaban muy reducidas a... Seres pasivos en torno a los que pasaba algo, ¿no? Y ahora había que poner el libro y el bebé en el centro y detonar una serie de experiencias. Entonces, para cambiar, ¿no? Hacer notoria esa transición, pues dejar de llamar la bebeteca y ahora más bien sala de lectura para la primera infancia, donde además, pues convocas a otros actores, ¿no? Este, a los padres de familia, a las madres, los abuelos, la familia. Y entonces creas un entorno maternante que está formando lectores, ¿no? Esos son un poco como de. De lo que puedo contar, he estado casi es? Hoy es, el, es como cuatro o cinco días en la feria, he podido estar ahí mirando, eh, y pues sí, todos con la retroalimentación constante, ¿no? De cómo ves, y este, pues no encuentro tal editorial, o no, no veo tal este expositor, etcétera, eh, y bueno, esperando que al final el resultado sea, sea bueno, ¿no?
1: Sí, sin duda. A mí me tocó estar en la sede anterior o llegué a estar en ambas sedes en años pasados y, y la verdad es que me parecía un espacio eh, muy agradable e inmejorable e incluso eh, parte de lo que a mí me gusta de, de esta feria son eh, las charlas con los, con los autores, eh, lo, las, eh, las actividades culturales. Eh, no sé qué tanto este, este aspecto haya haya venido menos o haya mejorado no, no lo sé eh, pero sin embargo eh, creo que sí vale vale la pena que de igual manera como la biblioteca vasconcelos este esta nueva administración eh, trabaje de forma adecuada con esta feria porque al final es una de las es una feria muy representativa eh, a nivel nacional hablando del, del escenario mexicano particularmente
3: sí y es una o sea, mmm uno entiende la política de la austeridad y también entiende que para cultura nunca queda suficiente, ¿no? O sea, realmente siempre nos va a faltar dinero, este espacio, todo, ¿no? Entonces, lo que se hacía con lo que se tenía era súper valioso, era muy esperado, era muy celebrado por parte de los profesionales, ¿no? este, Entonces, pues ahora, por ejemplo, vino Bert Moyert, que es un escritor belga que ganó el premio a Lindgren este año, eh, SM publica una de sus novelas en español por primera vez y está increíble, pero pues es realmente de, pues de los pocos autores internacionales que vienen, ¿no? Hay una, una selección de, de los este, autores e ilustradores coreanos, porque Corea es el, el país invitado en esta ocasión, pero su participación es verdaderamente este, mínima, ¿no? Eh, entonces, sí, como que estos intercambios que habían caracterizado a la feria, eh, para tanto los profesionales como para los lectores, pues ya no, no están tan fuertes, ¿no? Digo, no, no voy a decir que no hay o que sean insignificantes, pero sí que, que se redujeron bastante para las expectativas que teníamos, ¿no? O sea, vino el editor de Harry Potter en el 2015, me parece que fue, ¿no? Este, vino Deborah Ellis, que es una escritora canadiense, o sea, venían personas muy interesantes, muy... Eh, eh, además agradables, ¿no? O sea, gente como, con mucha facilidad de palabra y de compartir y ser generosas con, con los profesionales mexicanos y también para nosotros mostrar lo que hacíamos, ¿no? Entonces, y recibir retroalimentación de alguien que admiras, pues también es siempre eh, significativo, ¿no? Entonces, pues sí que eso se, se redujo significativamente, eh, y lo mismo, si no, si no eras usuario de la feria, si no la frecuentabas, si no este, eras parte de esa vida, ¿no? No estabas esperando a ver a qué hora llega la, la filig, pues tampoco entiendes el impacto que tenía, ¿no? Digo, yo tengo 33 años y por lo menos 28 años de mi vida estuve yendo a la, a la filig, ¿no? Entonces yo como lectora y como profesional fui criada en ese espacio y sí que me duele, eh, pues, que se reduzca, ¿no? Que se, que se minimice y que digan, pues son libros para niños, ¿no? así como que x eh, y el peligro de que desaparezca, ¿no? O sea, si, si, si así como vemos que la están tratando, pues en una de esas un día dicen, no, pues ya no hay que hacerla, ¿no? O sea, eso es, eso sí que sería muy, muy preocupante, ¿no?
1: Sí, al final es un escaparate para todos los, los editores y todo, todos los participantes del, eh, del, mundo, del mundo del libro realmente, ¿no? Entonces sería... Eh, sí, sería muy triste, no creo que suceda realmente, eh, porque incluso la misma, eh, digamos que lleva una misma sinergia a la industria y entonces creo que, que también es un punto de, de exposición eh, para, los, para los propios editores, ¿no?
0: Sí, en este caso, Alejandra, me parece muy interesante que eh, mencionas que los que van hoy en día a la feria son justamente personas que ya conocían la feria y que te preocupa mucho esta parte de que salgan desilusionados, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué hay de aquellos que, como yo, por ejemplo, podríamos llegar a ser los primeros, podría ser nuestra primera visita en la feria? ¿Cómo la feria está haciendo esta promoción? de los diferentes eventos, cómo está conectando justamente con las escuelas, porque así como creo que hemos manifestado todos, tenemos al parecer un déficit en, en esta comunicación entre colegios, eh, entidades educativas y este tipo de eventos que justamente promueven no solo la lectura, sino actividades de creación, de conocimiento de información, de creatividad entonces, eh, no sé si en el momento no se está haciendo nada cómo consideras que se deba manejar para los siguientes años y qué consejos nos das, por ejemplo, a las personas que somos primerizos en esta feria del libro para eh, visitarla, porque todavía tenemos tiempo tenemos hasta el 18 de noviembre para visitar la feria, entonces cómo nos sugieres eh, documentarnos para conocer, asistir a quién invitar este, yo sé que es muy difícil entre semana y todavía los chicos están estudiando, entonces eh, algunos trabajando, entonces ¿cómo consideras que podemos aprovechar un poco más la feria?
3: Sí, justo uno de los aciertos de esta feria es que sí cubrieron a tiempo la invitación a escuelas, ¿no? O sea, sí he visto un flujo constante de visitas escolares a la, a la feria eh, entonces los niños van y conocen, pueden participar en un espectáculo quizá pueden participar en un taller eh, sin embargo, van con la expectativa de encontrar libros baratos, ¿no? Y pues, no sé si afortunado o desafortunadamente los libros, este, eh, el libro álbum, ¿no? Las novelas, etcétera, pues no, no son del todo accesibles o del todo económicas, ¿no? Este, un día, eh, ayer llegó un niño y me preguntaba si tenía libros de 10 pesos, por ejemplo, ¿no? Y decía, pues, no, este, no lo tengo, ¿no? Pero esa es quizá como la parte de que, que desanima a los chicos, porque pues sus papás les dan ahí un dinero para que tengan, pero no, no les alcanza realmente, ¿no? Este, eh, en el caso de las actividades, pues, como les decía, no, hay un, no se hizo un programa, ¿no? En, en ediciones anteriores se tenía el programa cargado en la página web, entonces tú ponías el día y mirabas qué había, ¿no? Desde, no sé, dos semanas antes, quizá un mes, si estaba todo en orden. En este año no está ese programa disponible. Sin embargo, pues, tuitean... Eh, el programa de las actividades del día, este, en la madrugada, entonces recomendaría mirar el, el Twitter de la Filig, que me parece que es cdmx eh, ahí pueden darse, entendi, eh, enterarse de, de la oferta del día. Eh, es también desafortunado porque pues, para esta ciudad uno tiene que organizarse, muy bien para saber a dónde va a ir y qué va a hacer, ¿no? Este, los traslados, además ahora volver al sur es también este, eh, complicado para otras personas que quizá tengan muchas ganas de ir a la feria. Entonces, sí, eso pues me parece que es un error en la estrategia de comunicación, pero ojalá que pues esta experiencia les sirva para tener el programa a tiempo y disponible en internet completo con anticipación, ¿no? Eh, creo que las primeras personas que vayan a la feria, bueno, perdón, las, las personas que vayan por primera vez, eh, pues... Sin duda va a ser una experiencia agradable, ¿no? Porque, pues, es un campo grande, ¿no? Están las carpas de exposición, no hay tumultos como en otras ocasiones, ¿no? Este, No hay aglomeraciones, entonces no vas a tener ahí que sufrir tanta la gente, salvo el fin de semana, que sí tiende a llenarse un poquito más. Eh, ahí sí hay que prever cuestiones de baños, de movilidad, este, porque se satura eh, los pasillos, ¿no? Las personas... Eh, que lleven bebés en carriolas o que tengan uso de sillas de ruedas, pues van a tener que estar buscando los, los elevadores, porque hay una escalera que conecta la Plaza de las Artes con el, con el campo de exposición, entonces sí, este, pues esa es una barrera que, no, que ya no teníamos cuando estábamos en el Parque Bicentenario, ¿no? Eh, pero sí, digo, hay una oferta que alcanza a cubrir todos los intereses, este, sí se cuidó un poco que no se excediera el tamaño de exposición para que las visitas pudieran ser un poquito más agradables pero pues digo a los, a los que ya llevamos años ahí metidos pues sí nos, este, nos ha desilusionado esa, esa parte ¿no? como no poder ver la oferta a la que estabas acostumbrado pero pues no dudo que la, pues, las personas que vayan por primera vez la pasen bien ¿no? ojalá pudieran ir a una feria potente como la que se estaba haciendo hasta el año pasado pero pues yo espero que haya, que, que haya mucha gente que, que salga contenta ¿no? De, de la feria y que el esfuerzo que ha hecho esta administración por mantenerla se, se reconozca, ¿no? Este Digo, es una cuestión crítica de las personas que nos dedicamos a, a este mundo del de libro, pero si eres ajeno, pues seguro te va, te va a parecer una buena feria, ¿no? Este Incluso en comparación, por ejemplo, a la Feria del Zócalo, que es enorme y muy este, concurrida, pues podrías pensar, ah bueno, esto está un poquito más más este disfrutable, ¿no? Porque no tengo que estarme cuidando la bolsa y este, eh, de las aglomeraciones, ¿no?
0: Sí, y, y me parece muy interesante todo lo que mencionas porque justamente yo vengo pues de la experiencia de la Feria del Libro de Bogotá y eh, bueno, nosotros anualmente tenemos un país invitado, entonces no sé si en este caso, si en esta edición eh, ustedes tengan un, un país invitado, una, un autor invitado especial, eso nos puede ayudar justamente como a promocionar eh, no solo para niños profesores, sino en las mismas bibliotecas públicas, qué se está leyendo, mantenerse actualizado. Este, yo considero que la promoción de lectura es como, como los artículos científicos, ¿no? Después de tres años no puedes seguir leyendo lo mismo, sino que cada año tienes que estar pensando qué le vas a dar a los niños, como mencionábamos en el podcast, eh, los usuarios cambian, los formatos cambian. Y justamente a, a eso me parecería una pregunta interesante. Tenemos unos... Unos usuarios totalmente diferentes a los que podríamos llegar a tener hace cinco años, ya conectados con tecnología. La feria, no sé si ahorita o en un futuro, tiene algo pensado en digital, este, a traer formatos digitales. Yo sé que, no sé si las bibliotecas públicas, por ejemplo, vasconcelos o demás... ¿Facilitan este proceso de adquisición? Como tú dices, el impreso a veces resulta muy costoso, pero entonces, ¿qué otras opciones podríamos darle a los lectores para que accedan a la información? Y que no sea necesariamente que ellos vayan y compren, sino pues, eh, ¿qué tantas posibilidades hay que la biblioteca lo compre? Digamos que yo estoy hablando en medio de mi ignorancia del sistema bibliotecario de público de México. Pero eh, considero que estas ferias abren la posibilidad para un desarrollo de colecciones mucho más amplio, actualizarse y generar nuevos programas de lectura, y pues yo sé que suena un poco utópico, ¿no?, de, 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 de estos diferentes procesos pero yo considero que no deberíamos perder el horizonte que es innovar, siempre innovar, siempre innovar, pensando en el usuario, en el lector, en el niño, en el profesor. Entonces, eh, me parece muy interesante que hay como conciertos, hay talleres, etcétera, etcétera, pero entonces, ¿qué hay después de eso? ¿no? ¿Qué seguimiento hace la feria? ¿Cómo se hace contacto con las escuelas? Creo que eso sería como... O un tema que dejaría en el tintero y que sería muy interesante que en algún momento pudiéramos responder, por supuesto me voy a dar la vuelta eh, antes del 18 en la feria pero sí, o sea, ¿qué pasa después? ¿No? Entonces eso, eso me parecería muy interesante discutirlo
2: Mira, en mi experiencia te puedo decir que las ferias de Libros México no están hechas para las bibliotecas públicas las ferias de Libros México están hechas para el público en general en la venta, en menudeo y, al, y alguna que otra eh, biblioteca universitaria que tenga el, el capital y el recurso para el desarrollo de colecciones. El desarrollo de colecciones en las bibliotecas públicas de México es nulo y necesitamos rezar a todos los santos, eh, suplicar que el presidente municipal o el gobernador tengan la bondad o el beneficio de haber abierto un libro algún día y asignen un presupuesto. Esa es nuestra realidad y vivimos de donaciones, de la buena voluntad, de la comunidad que es la que mueve la biblioteca eso en parte de mi muy personal experiencia
3: sí bueno de hecho sí no hay por ejemplo en la en la feria de Guadalajara vienen los bibliotecarios públicos de Estados Unidos a comprar material en español para atención de sus comunidades hispanas no pero acá en México las compras son centralizadas, ¿no? este, No hay presupuesto, ¿no? Como decía Antonio, entonces, este, ciertamente no son espacios para bibliotecas. De hecho, hubo un encuentro de bibliotecarios ayer. El programa no era accesible, no sé de qué se trató, no sé cómo se inscribían las personas. Este, o sea, es como un pues un relé ahí, pues, las bibliotecas por allá, ¿no? Como si no fueran actores decididos en la formación de lectores, ¿no? Este, de 2000, 2014, 2015, 2016 en la Vasconcelos apoyamos a la Feria, Infantil de de, a la feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil con el Encuentro de Bibliotecas y Escuelas, donde combinamos bibliotecarios públicos con bibliotecarios escolares con un programa derivado de los este, profesionales que traía la Fili, ¿no? Ahí les, les agarramos dos días y hacíamos esta oferta. Está disponible en el YouTube. Si ponen Bibliotecas y Escuelas, Bibliotecas con Celos, ahí van a poder ver algunos de los videos de, este, de estos programas. Eh, pero ciertamente o sea, a la Feria no le importan los bibliotecarios ni sus colecciones, ¿no? O sea, digo, perdón que lo diga así, pero son 38 años, 39 años de, de que salimos pues, sobrando ¿no? Este, y se nota. Eh, y en cuanto a lo digital, eh, hoy y mañana se desarrolla un encuentro, que no me acuerdo si es el segundo o el tercero, de eh, literatura digital. Eh, desafortunadamente, con el cambio de administración eh, federal, se desechó el programa DigitalE que era el programa de libro electrónico, ¿no? Que tú te registrabas en tu biblioteca pública y podías acceder a esos materiales este, disponibles en, en línea, pues, que era muy caro y que pues, mejor lo cortábamos, ¿no? Entonces, era un programa que, si bien no era la gran cosa, pues, mucha gente lo, lo utilizaba, ¿no? Y, pues, ahí funcionaba. De repente se caía la plataforma y tenía como algunos errores técnicos, pero era un esfuerzo, pues, por acercar a las personas al, al libro digital, eh, bueno, lo perdimos, ¿no? Entonces, son esas decisiones que que no se están considerando, eh, eh, pues, como relevantes, ¿no? Para, para las tendencias, sobre todo, eh, bibliotecarias, eh, no solo del mundo, sino de Latinoamérica, ¿no? O sea, hay otros países latinoamericanos que van como en, esforzándose por tener esos, esos este, procesos y acá, pues, no.
1: Nada. Eso es una, el haber perdido DigitalE, la verdad es que creo que sí que fue una pérdida grande. Eh, ejemplos como el Español con e Biblio, que es su plataforma de libros electrónicos, a mí me parece fabulosa, literal, eh, porque básicamente puedes acceder a todo tipo de materiales, desde que puedes acceder a una película como si fuera Netflix, hasta que puedes acceder al audiolibro o al libro en hip -hop. Entonces DigitalE me parece que, que cubría un poco ese... ese, ese ese hueco ese espacio que había disponible igual yo fui uno de los que de alguna manera se quejaron públicamente porque no, no se renueva más esta plataforma pero, pero bueno eh, finalmente creo que, que deberá de, deber, deberán de, de, de generar algo que, que supla o que cubra de alguna manera porque sí que sí que quedó una carencia en ese en ese sentido
3: sí desafortunadamente es una cosa que también pasó de noche no o se creo que ni llegó a hacer nota en los medios, ¿no? O sea, fue una cosa que se comentó en Twitter y hasta ahí, ¿no? Este, Realmente nadie... Yo no vi que alguien de, de los diarios, de los medios de comunicación dijera así como que, ah, ¿qué está pasando ¿no? con DigitalE? Seguramente porque ni lo conocían, ¿no? Como pasó con la biblioteca, ¿no? Este, Fue que empezamos a hacer ruido nosotros y más o menos voltearon a vernos, pero pues ya se disolvió eso y ahí quedó, ¿no? De repente lo de la unificación de la México y la Vasconcelos y ahí como otra otra alborotada mediática y ahí muere, ¿no? Entonces, ciertamente, este eh, a ver a qué hora las bibliotecas se vuelven un espacio relevante de, de la discusión, de la democracia, del espacio público, ¿no? Como en Estados Unidos, ¿no? Pasa alguna biblioteca y es noticia, ¿no? este La Biblioteca Pública de Nueva York decide prestar este vestuario para eh, en busca de trabajo y ah, es como en los medios, ¿no?, y se dedica a una nota, etcétera. y aquí desaparece digital y puros grillos, ¿no? Entonces, sí, es, este, es preocupante, revela mucho de la relación que tenemos este, con las bibliotecas, con la lectura, con la cultura, ¿no? Este, estamos nada más ahí esperando el escándalo realmente, ¿no?
1: Bueno, y dejando un poco temas de escándalo y, y situaciones mediáticas, eh, aprovechando un poco tu experiencia... Eh, me gustaría preguntarte, ¿tú qué, ¿tú qué recomendarías a los bibliotecarios que, que nos están viendo y escuchando eh, sobre ideas o experiencias para dinamizar grupos de lectura infantil y juvenil?
3: Me parece que se ha hecho mucho trabajo, muy importante en temas de lectura en voz alta, ¿no? Creo que tenemos muy buenos lectores en voz alta en México, pero no se ha trabajado tanto los criterios de selección, ¿no? O sea, ¿qué vas a leerle a los, a los muchachos, no? Es a los niños?, a las niñas, a los bebés. este, No cualquier libro es bueno para ninguno de estos este, eh, grupos, ¿no? Eh, me parece que es algo que se tiene que trabajar un poquito más, se tiene que conocer un poquito más el acervo, ¿no? Se tiene que ser un poquito más consciente a la hora de preparar una lectura, ¿no? Este, Es cierto que parte de la generosidad de los intereses eh, del lector eh, para poder enganchar a, a su audiencia, sin embargo a veces es una adhesión muy vertical, ¿no? O, a, o también puede ser muy condescendiente. Entonces, pues sí, darse la, a la tarea de conocer a su entorno, ¿no? En el caso de bibliotecas este, públicas más este, pequeñas, pues supongo que será más fácil este, conocer realmente a su a su entorno. Digo, no lo sé. Este, yo, con estando en la bibliotecota donde estaba, pues este, era mucho ensayo y error, y había cosas que funcionaban muy bien y otras que eran un desastre. Entonces, sobre todo eso, ¿no? Seguir practicando... Pero sí me interesa mucho la cuestión de la, de la selección, porque a veces se opta más por el libro de la moraleja, ¿no? Este, o el libro que va a dejar una enseñanza, eh, o el libro que sirve para algo, cuando lo único que debería hacer es poderse disfrutar, ¿no? Este, recomendaría mucho eh, poner al alcance de los niños libros de humor, que hay muy buenos, ¿no? E incluso hay uno mexicano editado por CONAFE que se, llama, se titula ¿Qué te gusta más? Eh que es muy gracioso, ¿no? Este, hace preguntas medio absurdas, pero los niños cuando lo leo es así como risa y risa y, y es este una gran experiencia, ¿no? Entonces, sí como dejar que los niños disfruten la lectura, no no, todo tiene que ser un examen ni ni volverse tan escolar de repente y eso a veces nos cuesta, ¿no? Pero porque creo que no nos sentamos a platicar ni a explorar los materiales, este tampoco hay tiempo, creo, a veces, pero pues sí ver a los este eh, las reseñas, ¿no? O armar, empezar grupos de discusión, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, cómo ayudar o cómo puede ayudar bibliotecarios, pues a lo mejor un webinar de, de selección de materiales para lectura estaría estaría muy muy bien, ¿no? Poder orientar. Para eso, a
1: eso ya te prometemos, ¿eh? Uh -huh. Y hacer un webinar que ya, sí. que ya lo estamos planeando, así que uh -huh. eh, seguiremos hablando de ese tema, así que sí, sí. no les preocupa, que, que sí te sí. lo, lo pondremos.
3: Eso está, eso está bien, ¿no? Y, y, y sobre todo como explorar y ensayar, ¿no? este No está nada escrito, hay un montón de cosas nuevas que se puede hacer. Yo lo que hago es dedico una hora diaria de mi vida a, a leer sobre bibliotecas, ¿no? este No puedo empezar el día si no leo qué está pasando en el mundo bibliotecario. Entonces, si tienen esa, ese, esa, esa opción, ese recurso, ¿no? Métanse a Twitter y sigan todas las bibliotecas, sigan a todos los bibliotecarios que se puedan, este... Y sí, en, o usen los hashtags, ¿no? En Instagram también este pasan un montón de cosas interesantes. Entonces, como que llenarse, llenarse, llenarse de, de información para descubrir, ¿no?, qué surge de ese, de ese, pues, satiborre de, de biblioteca eh, que, está, que está en nuestro entorno, ¿no? Y, y dialogar dialogar y por final de cuentas las bibliotecas no pueden solas, nunca han podido solas, este, necesitan otros bibliotecarios, necesitan su comunidad, necesitan otras bibliotecas. Entonces, acompañarnos, que, que es como algo también que hacen infotecarios y otros este medios de, de bibliotecas, es eso, ¿no? O sea, este poder intercambiar para construir algo desde nuestro, desde nuestro espacio. Sí,
1: incluso por cierto, compártenos de...
2: sus redes, hablando de redes.
3: Eh, mi, mi Twitter es Agora Tauma, es A-G-O-R-A-T-H-A-U-M-A, perdón por el nombre tan raro, Agora Tauma. Por allí. Lo ponemos por ahí. Y en Instagram estoy como Biblio Paradiso, que ahí pongo todo mi, mi paso por bibliotecas, ¿no? Soy entusiasta de visitar bibliotecas en el mundo, entonces ahí pongo mis fotos este, y un poco de lo que hago aquí en México, si, si es que estoy haciendo algo en ese sentido
2: buenísimo, excelente pues un placer la verdad una Muchas charla muy, muy a gusto eh, da mucha satisfacción platicar con bibliotecarios entusiastas y que, y que tengan ese sentimiento porque finalmente las denuncias que puedas hacer o, o la manifestación de lo que no estás de acuerdo habla solamente de la pasión que tienes por esta área y, y que te compromete, estás comprometida con la comunidad, con la biblioteca de fomento a la lectura, y eso es de admirarse, así es que pues felicidades por tu trabajo, por tu pasión por tu desempeño, y nos hacen mucha falta más bibliotecarios como tú
3: Muchas gracias, sí, siento que otra cosa que podemos hacer es cuidar nuestras bibliotecas ¿no? Este, estoy convencida que el cuidado es una acción política entonces, si no cuidamos nuestras bibliotecas, nos las van a quitar y las van a convertir en casetas de policía como en Monterrey así que cuidado ¡Ja, <risa>
1: totalmente de acuerdo no. pues sí, felicitarte Alejandra por tu excelente labor sin duda alguna eh, ya, ya, te, ya te seguiremos por las redes sociales sin duda alguna y como te decía, te comprometemos para más adelante generar y trabajar en un, en un webinar que seguramente a muchos bibliotecarios les ayudará para, para potenciar su trabajo y para transformar seguramente su comunidad y su entorno creo que eso, sí. es, eso es muy bueno encantada bueno chicos, casi para ir cerrando, eh, ya llevamos un rato por acá, eh. como siempre, tratamos de cerrar en poco tiempo, pero en realidad es que el tiempo se nos va. Eh, las buenas nuevas por allí, eh, la Biblioteca eh, del Congreso de la Nación eh, de Argentina, por ahí está teniendo el día de hoy eh, 14, y si, y si nos escuchan posteriormente, seguramente la grabación estará por ahí en el canal de YouTube de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Con, ese, con esa dirección, Biblioteca del Congreso del, de, de la Nación. Eh, ellos están teniendo el día de hoy una, eh, una charla que es relacionada a las bibliotecas latinoamericanas, motores para alcanzar la Agenda 2030. Sin lugar a duda, también un tema eh, central hoy en día, de la mano de, de bibliotecarios al Senado también, que por ahí hay varios eh, colegas que están trabajando fuertemente en esta, eh, en es, en esta Agenda 2030 de, de lograr los los Objetivos eh, del Desarrollo Sustentable, básicamente. Entonces, eh, síganos por allí y, bueno, pues no me, no me resta otra cosa más que ir cerrando esta edición de Infotecarios Podcast, agradecerles, eh, felicitarte, Alejandra, por tu excelente labor nuevamente y, y bueno, agradecerles, chicos, por, por acompañarme.
0: Muchas gracias. gracias, Alejandra, por tu tiempo y por tu experiencia.
3: No, gracias a ustedes.
2: Gracias, también les comento. Voy a estar en Guadalajara en el coloquio este, para bibliotecarios. Vamos a estar haciendo ahí algunas pequeñas transmisiones de lo que se hable, que el tema de este coloquio es acerca de comunidades vulnerables y creo que nos atañe a todos.
3: Pues ahí nos vemos, Antonio. No voy al coloquio, Ay, pero excelente. voy a la feria. Entonces ahí nos saludamos.
1: Claro bueno, que sí, si, allá nos vemos, Ale. Por allí nos vemos, entonces. ¿eh? Ah,
3: qué bueno. Ah, entonces ahí reunión.
1: Sin duda. Ahí estaremos haciendo algunas transmisiones en vivo.
3: Estupendo.
1: Excelente chicos, bueno, queridos profesionales de la información, muchísimas gracias por, por acompañarnos en esta edición de Infotecarios Podcast, ha sido un gusto, síganos por las redes sociales, denle cariño, hoy nuestro compañero Santiago no se encuentra con nosotros, pero bueno, como él dice... Eh, denle cariño a nuestras redes sociales arroba infotecarios, la página de internet www.infotecarios.com y las diferentes redes sociales twitter, facebook, youtube eh, y los diferentes canales de audio donde podrán escuchar este, este podcast y como dices eh, Toño, eh, recomiéndenselos a sus amigos, o cómo era esto Sí, recomiéndenos, compartan
2: con amigos sobre todo enemigos, que son los que más difusión nos van a hacer, pero creo, dejen de compartir, y seguramente Santiago, pues ya ves que Anda de pelo suelto hoy.
1: Sin duda alguna. Bueno, hasta la siguiente, amigos. Chao. Hasta luego.
0: Hipotecarios Podcast: el mundo de la información en constante evolución.